0: Bienvenidos a Cuarto al Aire, un podcast en donde todo se vale y nada se calla. Aquí podrás encontrar sesiones de diversos temas para ponerlos a debate. En este cuarto no hay cosas buenas o malas, las cosas como son, al aire. Un espacio realizado por cuatro psicólogos, Adrián, Fátima, Hatsiri y Liliana, en donde las palabras no se las lleva el viento. Hola amigos, gracias por escucharnos el día de hoy, y también si es la primera vez que nos escuchan, gracias por eso. Eh, primero nos gustaría saber qué es lo que ustedes piensan o con qué comentarios se quedan sobre el episodio anterior y todas las experiencias que han tenido durante pues, la cuarentena, ¿no? Que fue nuestro, nuestro tema. Bien, pues mi nombre es Lili y comenzamos ahora con un tema muy interesante... ¿Qué es mi relación con la comida? Y bueno, para esto hay una frase muy sonada que es Eres lo que comes Y ahora abro con la pregunta
1: ¿Realmente somos lo que comemos? Ay, Lili, tu pregunta está muy capciosa Pues, por un lado, sí somos lo que comemos Porque de alguna manera lo que comemos se vuelve energía Y la energía de alguna manera nos mantiene vivos y por otro lado, yéndonos un poco más existencialistas. De alguna manera, puede decir que no solamente somos lo que comemos, porque no porque dejes de comer alguna cosa o porque comas algo, te convierte solamente en eso, o tu persona se valúa en ese aspecto.
2: Hola, yo soy Fa, y no pienso que literalmente seamos lo que comemos, eh, pero sí... Les quiero preguntar ¿Para qué respondernos esa pregunta? O, ¿O por qué esa pregunta?
3: En mi opinión, Fátima, esto del eres lo que comes es una creencia popular. Entonces es importante que nos hagamos estas preguntas para ver si en realidad nos definen. Yo creo que el que comes no te define en lo absoluto como persona. Sí puede hablar acerca de los hábitos que tienes, pero no de quién eres tú. Porque además luego también puede caer en, en la culpa, ¿no? Uh -huh. De que no sé, ya porque no comiste lo que deberías de comer, te sientes mal. Uh -huh. Y creo que es importante también hablar de eso.
1: Y esto nos lleva a pensar o adaptar una posición extremista eh, en donde si comes eh, cosas altas en grasa, en azúcar, pues eres una persona no saludable. Y si comes cosas balanceadas, cosas eh, ricas en otros nutrientes, eres una persona saludable. Entonces, culturalmente, te llevan a estos dos extremos en donde no puedes ser una persona intermedio o tener un punto de las dos cosas, porque no, o sea, o eres saludable o no eres saludable.
2: Y al menos esta creencia a mí me hace sentir un poco culpable cuando consumo ese tipo de alimentos chatarra, por ejemplo. Eh, como ya me pongo la etiqueta a mí misma de que no estoy comiendo bien o no debería de, de consumir eso... O sea, creo que a, a mí en lo personalmente sí me trae cierta culpa.
0: Ok, estamos hablando de ciertos hábitos eh, que son saludables o no saludables y también lo estamos relacionando ya con emociones. Entonces, aquí es donde yo les pregunto, aquí es donde yo pregunto eh, si la comida puede estar relacionada también con estas con, con las emociones eh, por ejemplo, Fátima mencionaba que cuando ella come ciertos alimentos le genera culpa. Pero, o sea, ¿estas emociones creen que solo estén después de ingerir ciertos alimentos? ¿O, o en dónde? ¿O ¿En qué momento?
3: Lili, esto que estás preguntando se me hace algo bien fuerte. Porque entonces ya nos empezamos a dar cuenta que no comemos solamente por el hecho de que sea una necesidad fisiológica, sino que también ya hay algo atrás, ¿no? Y tú decías de que existen solamente emociones después de, de comer o también existe algo antes, ¿no? Que te motive a lo mejor a comer. Yo sí creo que hay mucho antes de hacerlo, durante y, y después también, ¿no? Por ejemplo, puede que yo antes de comer sienta ansiedad o estrés. Y el sentir esa ansiedad o estrés genera en mí algo, ¿saben? Como, como un vacío en, en mi pancita. Entonces, ese vacío me hace pensar que tengo hambre. Y a lo mejor como sin tener hambre, simplemente porque siento un vacío dentro, ¿no? Entonces, esa ansiedad o estrés me motiva a buscar algo para comer y llenar eso que estoy sintiendo. Y entonces, cuando empiezo a comer, pues empiezo a sentirme saciado. ¿Pero qué viene después de que termino de comer? Puede llegar esto que decía Fátima, de que me siento culpable, ¿no? Entonces, yo creo que sería valioso el empezar a, a preguntarnos, pues, ¿por qué? ¿Por qué viene todo esto? Estos sentimientos de culpa, de ansiedad, de estrés. Y luego también, no sé, a mí me pasa que cuando estoy estresado también tengo tendencia por ciertos alimentos, ¿saben? O cuando estoy triste también tengo cierta tendencia por alimentos, no sé, como dulce o chatarra. Pero luego, ¿qué sucede? Qué, ¿Qué sucede? Es, sé que estoy consumiendo chatarra, sé que a lo mejor son alimentos que no debería comer y me siento mal por haberlos consumido.
1: Respecto a lo que dijiste, de que a veces confundías como la sensación de vacío de estómago con, pues, con que si tenías hambre, leí un artículo que hablaba sobre que eh, bueno, la población de, de la que hablaba era de estudiantes, de universidad. Y los resultados fueron de que solían confundir sus emociones con señales fisiológicas. O sea que a lo mejor, como es evasión el estómago, que puede ser por estrés, por ansiedad, decían ay, tengo hambre, cuando en realidad no era hambre. Era simplemente la, uh -huh. la señal física que le generaba tal emoción.
3: Claro, pero te das cuenta que es mucho más fácil el llevarme algo a la boca, ¿no? y, y comer. Porque incluso también puede ser el, el estar mordiendo algo, ¿no? Pero eh, el comer y saciar lo que estoy sintiendo, que el ponerme o detenerme un rato a pensar si me siento estresado o ansioso.
2: Qué bueno, también estamos asumiendo aquí que el hecho de que yo me sienta ansioso o triste me lleva a comer. Ajá. Y, por ejemplo, yo les puedo decir en mi caso es totalmente lo contrario. O sea, yo me siento triste y yo automáticamente dejo de comer. No quiero comer. Y es, son las épocas donde más he adelgazado. Entonces, o sea, creo que ahí es diferente también, ¿no? Claro. Creo que es más bien identificar qué es lo que estoy sintiendo para entonces ya poder llevarlo a una acción.
3: Sí, y justamente desde donde tú estás partiendo te das cuenta también que si te sientes ansiosa o triste te quita el hambre. Entonces, ahí también ya hay una relación con la comida. No precisamente el que te lleve a comer demasiado, sino también, como tú dices, que te quita el hambre.
0: Que también yo pienso que no todo es emocional y no todo es químico, o sea, químico en nuestro cerebro, pues. Creo que la importancia ahí es encontrar el equilibrio, pero ¿cómo encuentro el equilibrio si me, encuent si me encuentro? <risa> si estoy en una cultura en donde, por ejemplo, la comida es antojitos, todos estos antojitos mexicanos que son comida chatarra, porque es real. O sea, estamos llenos de tacos, eh, sopes, pozole... ¡Qué rico! <risa> y entonces, si yo me encuentro ansioso, eh, si me encuentro... A mí me ha pasado que estoy enojada y, y quiero comer, o sea, real. Entonces, ¿cómo yo busco saciar todo esto cuando mi contexto está lleno de, de estímulos tal cual de antojitos mexicanos, comida grasosa y cosas así, ¿saben?
2: De cosas bien ricas. Sí. Bueno, yo a, a mi amiga sí difiero un poquito. O sea, porque yo sí pienso que todo es neuroquímico. O sea, todo es neuro, todo... O sea, funcionamos nosotros a partir de el cerebro. Eso es lo que yo pienso. Y como psicóloga, obviamente también... O sea, me estoy refiriendo a que el cerebro tiene también mucho que ver con lo psicológico. O sea, yo no estoy partiendo esa, esa relación, sino más bien quiero explicar que cuando nos relacionamos con la comida, nuestro cerebro juega un papel muy importante. O sea, si no porque cuando queremos, por ejemplo, despertar en las mañanas, nos tomamos un café. Realmente el café, la cafeína, tiene un efecto eh, en nosotros. Entonces, por eso estamos buscando ese alimento.
3: Totalmente de acuerdo, Fátima, pero nadie nace sabiendo que te vas a tomar un café para despertar. No es un chip con el que alguien nazca, entonces ahí estamos hablando de algo aprendido.
2: O sea, sí entiendo tu punto, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, no nada más es algo aprendido, sino también es algo que necesitas experimentar, o sea, que tu cuerpo experimenta. Yo te puedo decir, oye, Adrián, el café despierta, mira, déjate, te doy una taza, ¿no? Y tú nunca lo has probado, pero en cuanto tú lo pruebas, te das cuenta de los efectos que tiene. ¿Por qué? Porque tiene un, una, un resultado neuroquímico. Está funcionando también de esa manera. No nada más es porque yo te dije que, que sí despierta, ¿eh? te despierta, te lo juro. Y entonces ya te quedó esa idea, sino también es algo que se basa en experiencia, pues.
1: Y creo que justo eh, tengo unos comentarios que pueden unir como las dos perspectivas de las que están hablando. Eh, hace uno, bueno, hace un tiempo eh, estaba viendo el live de una doctora que es gastro, gastroenteróloga. Y pediatra, y justo hablaba de esto De cómo eh, los alimentos que consumimos Nos generan o nos atrofian nuestras papilas gustativas Por ejemplo, si comemos como cosas azucaradas O cosas muy eh, de sabores como muy intensos Esto atrofia nuestras papilas gustativas Y por ejemplo, ya si probamos una un chayote o un brócoli Pues dices, ay no, pues nada que ver Porque tus papilas no reconocen tanto el sabor Entonces fisiológicamente pues esto te impide disfrutar otras comidas. Y por otro lado, hablaba acerca de que desde pequeños nos refuerzan con los eh, alimentos. Por ejemplo, si tienes algún logro, es como, ay, toma una paleta, ay, toma una nieve, ay, toma tal, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Pues que tus papilas gustativas se refuercen con tales alimentos te gusten, pero esto desde dónde viene, desde una cultura, desde un contexto en el que la comida se vuelve un premio y esto a su vez se genera pues como un círculo, ¿no? a lo mejor te presentan al alimento como un premio, te genera emociones positivas o emociones que te agradan y después eh, se genera algo fisiológicamente en tu cerebro, en tus papilas gustativas y es un alimento que buscas tanto fisiológicamente por lo que te genera como emocionalmente.
0: Yo creo que aquí ya nos eh, metemos en temas muy delicados porque... ¿De verdad ustedes piensan que la comida puede ser un premio o un castigo?
1: Creo que el concepto de la comida se ha ido transformando porque a lo mejor antes solo lo utilizábamos para nutrirnos, pero ahora cumple otras funciones que pueden ser desde como la recompensa, o sea, como el premio que hablábamos, este, hasta socialmente, ¿no? Utilizamos la comida de pretexto para reunirnos con nuestros amigos, con nuestra familia... Y también se vuelve como... Bueno, cumple esta función. Ok, hija, tú estás
0: hablando de premio, ¿no? Pero, por ejemplo, de castigo. Yo he, he visto, o sea, ya en mi experiencia, que las dietas las vemos como ya un castigo. Como, ay, no, es que no puedo porque estoy a dieta, pero me martirizo demasiado porque estoy a dieta. Cuando no hemos todavía eh, logrado hacer consciente el que la dieta es un hábito para que me genere un bienestar para mi salud. Entonces, uy, o sea, sí creo que se ven inmersos muchos aspectos de nuestra vida, pero cuando lo vemos de esta forma, creo que la dieta se puede convertir en castigo.
2: Y también varía de dieta a dieta. O sea, ya ahorita pienso que hay demasiada variedad, o sea, hay muchos nutriólogos que te pueden dar una perspectiva muy acertada y todo, ¿no? Y por otro lado, tenemos dietas muy extremas que pues ponen obviamente en riesgo también nuestra salud. Y, y yo recuerdo estar en la prepa y meterme como todo este rollo este, de dietas y, y de cosas así por no querer tener el cuerpo que tenía o por eh, cambiar el aspecto que tenía, por encajar en cierto estereotipo, pero que al final de cuentas pues comprometes tu salud. Y justo por eso creo que es importante
1: asesorarte de un experto, o sea, un nutriólogo que te diga cómo puedes llevar una vida balanceada y a lo mejor llegar a, a un punto en el que te guste tu cuerpo y te sientas mejor. Porque, por ejemplo, yo de alguna manera pues también lo he vivido, o sea, empecé la dieta porque tampoco me gustaba mi cuerpo y a mí, como les comentó Lili, me gusta mucho hacer ejercicio y siempre he tratado pues de mantener ese hábito, pero a la vez pues también nos faltaba esa parte nutricia, ¿no? Entonces, eh, pues empecé a ir y poco a poco fui generando el hábito de comer mejor o de comer más balanceado, pero... Pero no me fui como un extremo, pues, o sea, me asesoré de alguien que me pudiera apoyar y me pudiera ayudar a llegar a, a lo mejor a donde yo me sintiera más cómoda, pero siempre de una manera, pues, balanceada.
0: Sí, Hat pero también estás mencionando, por ejemplo, eh, tú tienes la oportunidad de estar asesorada, ¿no? Y qué chido, la verdad es que eso se me hace muy cool, pero no todas las personas tienen esa oportunidad. Entonces... Abónenle ya aspectos que ya hablamos sobre la cultura, estos mitos que existen también sobre la alimentación, sí se vuelve algo realmente difícil.
3: Y ahorita, Lili, que hablaste acerca de los mitos en relación a, a la comida o a nuestra alimentación, pienso también que no solo gira en torno al cómo comemos, sino también a nuestra imagen física y el cómo esto se relaciona con el que se seamos saludables o no saludables. Entonces, esto cae en, en estándares de belleza, ¿no? Si yo luzco estéticamente bien o soy delgado, quiere decir que también tengo buena salud.
2: Aparte, pienso que definitivamente los estándares de belleza juegan un papel muy importante en nuestra alimentación o en la forma en la que nos vemos. O sea, porque... Queremos encajar a eso que nos dijeron que teníamos que y entonces buscamos las maneras, la que sea, para poder encajar en eso. Y pienso que festejamos bastante cuando una persona llega al peso ideal del estereotipo. O sea, por ejemplo, vemos a alguien delgado y lo elogiamos y decimos ¡Wow! ves súper bien! y ¡Qué guapo! ¡Qué guapa estás! Pero en realidad no sabemos si eso es una característica de salud. Por otro lado, también tenemos a muchas marcas que ahorita ya están como poniendo en, en sus fotos o en sus comerciales a modelos, a lo mejor ya no con un peso estándar, sino con diferentes tipos de cuerpo. Y yo les quiero preguntar a ustedes, o sea, ¿eso cómo lo perciben? ¿Creen que en realidad su punto sea eh, educar en la salud, en ser incluyentes o solamente vender? Desde mi perspectiva, Creo que sí es
1: más publicidad, o sea, porque en realidad hasta el punto en el que se empezó a hablar de esto fue que lo empezaron a incluir, no antes, porque que sabían que existen diferentes tipos de cuerpo, lo sabían. O sea, no es como que alguien les haya dicho mágicamente, ya existen, ¿eh? Claro que no, o sea, claro que ya lo sabían. Creo que el punto es que a lo mejor antes no les daba ganancias esto, y ahora al empezar a promocionar esto les genera más ganancias, más público y, y diverso, y obviamente ellos quedan súper bien.
2: Exacto, y, y esa estrategia mercadológica la verdad a mí se me hace eh, o sea, muy engañosa porque siguen buscando ciertos rasgos específicos, eh, que si la nariz respingada, que si la mandíbula, que si los ojos, que si la ceja, que si el no sé qué, y condena a la gente que no es así. Entonces te venden esta parte de aceptación y de ser diferente y que está bien y la fregada, pero después te das cuenta que, que no. Y la gente sigue buscando ser de esa forma. Entonces creo que no es, una, no es una aceptación real de tu cuerpo. Sigues buscando ser de cierta forma. Cuando sales a la calle te das cuenta que no es así. O sea, hay mucha gente diferente. No nada más en color, no nada más en forma de cuerpo. O sea, en todo, en todo. Y, y yo sí veo que... Que pues eso es importante, o sea, importante tenerlo en cuenta, pues. Porque no vamos a cambiar que el, los estándares de belleza sean esos. Nosotros no los marcamos, en realidad. Los marca las industrias, el modelaje, bla, 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 ¿no? Pero sí estoy consciente de que no tienes que ser como eso. Si ya eres así, está padrísimo, acepta eso, ¿no? Pero si no eres así, también acepta eso. Y está padrísimo también,
3: Sí, totalmente de acuerdo, Fátima. Digo, abonando un poco a lo que dices, no me gustaría quedarme como con esta postura de que todo está mal. Considero que el hecho de que se empiece a dar visibilidad a esta diversidad de bellezas, pues es un, es un avance grande, ¿no? Que se empiece a considerar. Creo que esto puede ser un parteaguas para que bellezas como la tuya, como la del vecino, como la de la persona que te encuentras en la calle todos los días, empiece a, a brillar. ¿no? Se empieza a considerar, se empieza a tomar en cuenta. Entonces, pues creo que todavía vamos en pañales, ¿no? En, en temas como esto, pero regresando como a este tema de, de la alimentación, pues lo que me parece bien fuerte es ver cómo los estándares de belleza también se ven reflejados en mi relación con la comida, en el cómo los demás me van a percibir, ¿no? O a partir del de la, de la, concepto que se tiene de belleza socialmente, eh, si como ciertos alimentos me puedo alejar de ese concepto. Entonces, no solamente estamos comiendo por el hecho de, de tener hambre, ¿no? Como, como se podría pensar, ¿no? Sino que también hay cosas detrás de, de la mera necesidad de alimentarse, ¿no? Todos estos, estos aspectos emocionales que comentábamos, familiares, eh, y que en algún momento pueden condicionar la relación que tú tengas con... Tus hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, estaría padre el hecho de que empezáramos a cuestionarnos acerca de esto. Y, y ahora yo te cuestiono a ti eh, la premisa con la que empezamos. ¿Eres lo que comes? Nosotros somos Cuarto al Aire. Y te agradezco muchísimo por habernos escuchado en este episodio. Y también te invito a que nos escuches en el próximo Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Cuarto al Aire en Instagram y Facebook y nos escuchamos hasta la próxima.